0: Cinéfagos, Bienvenidos, una vez más, otra semana más, eh, ya estamos en septiembre, el mes de la patria, se nos está yendo el año como agua, y afortunadamente eh, la, la tecnología nos ha brindado la oportunidad de estar bastante, bastante constantes con ustedes en este eh, podcast Cinefago, donde nos damos cita, y lo digo aquí por orden de aparición en pantallas, Marco González Zambriz, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, aquí otra vez eh, conectándonos en esto que pues ya parece que va a ser eh, permanente eh, siempre hay temas que debatir, siempre de qué, de qué hablar, es lo bueno de eh, hablar de cine pero no limitarse a los estrenos pues, siempre hay hay, hay, eh, hay algo interesante algo de, que se puede encontrar, algo que se puede comentar.
0: Pues sí, no y aparte así no gastamos en
1: pasajes, ¿no Marco? También Así está, madre. Eh, sí, sí, sobre todo que vamos bueno, a del el Estado de México al ex DF, pues ya está cada vez más peligroso, pues mejor así.
0: Mejor guárdate, manito, no vaya a ser. Por el otro lado nos acompaña mi querido Rodrigo Vidal Tamacho, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de estar de nueva cuenta aquí, de poder hablar de lo que tanto nos gusta, que es el cine, aunque pues también de repente lo, lo, lo aderezamos con otras cosas, ¿no? Pero... Pues sean bienvenidos a, este, a esta nueva emisión del podcast de la Revista Cinefagia.
0: Así es, y en esta en esta ocasión, yo soy José Luis Ortega, perdón, entré como el burro sin presentarme, yo soy José Luis Ortega y les doy esta más cordial bienvenida. Esta referencia que hacemos a que estamos en el mes patrio, pues es meramente eh, amistosa y chocarrera, ¿no? no es que nos interese mucho... Eh, ser patrioteros, ni ser chovinistas, ni estar haciéndole ahí el, el caldo gordo a, 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 a cosas que no valen la pena, eh, pero algo, algo que, que nos han pedido y que siempre hemos eh, exaltado en, en nuestros gustos cinéfagos es esa parte del cine mexicano que luego no es muy bien vista por las autoridades oficiales, por la crítica oficial, y una de esas, eh, llamémosle aristas, espinosas, filosas, del cine mexicano, es el cine de rumberas, de ficheras, de sexy comedias, y todo este arco eh, de personajes, de Mujeres de la Noche, que pues, hicieron las delicias de los espectadores durante décadas, ahorita lo vamos a comentar, eh, y que quizás quizás hoy estas nuevas costumbres de lo políticamente correcto ya nos impiden ver esos, esas nuevas muestras de cine, aunque las clásicas se siguen viendo, pero no dudo, mis amigos, que muy pronto por ahí salga algún movimiento reivindicatorio y empiece a querer, eh, pues, tirar en contra del cine, de cabareteras, de ficheras, de, eh, ya lo decíamos, de rumberas, que son las primeras en los años 50. Yo le queremos dedicar esta, este programa a ese maravilloso cine. Parte de la historia del cine mexicano, no hay que avergonzarnos de ella. ¿Quién, quién toma la palabra? ¿Rodrigo? ¿Marco? ¿Quién de ustedes inaugura esta este podcast, mi querido Marco te ganó por una milésima, Rodrigo, te ganó
1: Sí, sí bueno, le, nada más quería comentar que sí hay que tener muy claro que el cine de ficheras como tal, que está, digo, muy delimitado en el tiempo como de mediados de los 70 a principios de los 80, en realidad duró como unos 6, 7 años, ese es en específico sí tiene antecedentes que van desde Santa, que es este, pues, la primera película sonora que tiene eh, se basa totalmente en la figura de la prostituta y sobre todo en los años eh, 50 con el cine de rumberas, no es el antecedente más claro, eh, por, por varias razones. no Primero porque se enfoca en la figura del cabaret, es como el ambiente natural, eh, porque para la época era como bastante audaz, eh, presentaba cosas que sí, la censura de repente tenía que intervenir, la censura en ese momento pues era ejercida por el gobierno, pero también por... Eh, la Iglesia Católica de una forma no oficial, ¿no? a través de la Liga de la Decencia, que de repente tenía sus relaciones con el poder porque pues, de repente en el sexenio de Ávila Camacho la esposa del presidente era justamente de la Liga de, de la Decencia y tenía más poder para eh, censurar y prohibir y recomendar ¿no? que no hubiera ciertas cosas, pero, pero es que ya para, el, para la época de Alemán ya hay un aumento de la vida nocturna muy marcado, ¿no? que es lo que es algo que refleja el cine de la época y que seguía habiendo eh, una censura que de repente nos puede parecer un poco rara, un poco eh, chistosa. No esta cuestión de que las rumberas siempre tenían que tener el ombligo cubierto, ¿no? Que era eh, requisito esencial porque era demasiado sensual, ¿no? Verles eh, el ombligo. Pueden salir este, enseñando pierna, este, eh, cubriéndose siempre, digamos, partes estratégicas, pero eh, había detalles que se cuidaban mucho, ¿no? Eh, y bueno, sí tiene esa carga eh, moralista bastante, si uno, si uno ve esas películas ahora, pues sí, tiene mucho de, este, de la mujer perdida, de que pierde su honor, este, eh, pone en peligro su reputación, etcétera, etcétera. Y para lo que eran los códigos de la época, pues era este, como de alguna manera pague el precio por haberse atrevido pues a ir en contra de la moral, ¿no? Eh, aunque por otro lado, digo, también el melodrama clásico tiene la lectura opuesta, que decir bueno se estaban explorando límites de lo que podía ser aceptable en ¿no? una narración. Entonces, eh, dependiendo como uno lo quiera ver, podía ser muy este, retrógrada por el discurso final, por la moraleja, pero también hay una cuestión como de un erotismo que sí se saltaba un poco, eh, sobre todo el humor blanco de la época, no este, es, como, eh, es como un anuncio de lo que va a venir después.
0: Pues sí, eh, eh, Rodrigo, algo querías comentar.
2: Pues sí, nada más para complementar lo que comenta Marco, o sea, hay que entender que, eh, bueno, primero el cine de rumberas, que podríamos hablar de quizás una transformación hacia el cine de ficheras, como bien dijo Marco, Este, eh, hay que entender lo que era el entretenimiento en aquellos años cuando surge el cine de rumberas, ¿no? En, estamos hablando de los años 40, 50, no había televisión, eh, el cine, bueno, pues era un divertimento... Eh, si bien era popular, pero eh, pues era uno de, de, de los pocos divertimentos que existía entonces la gente efectivamente pues se iba a los centros nocturnos, y, y estos centros nocturnos no, no es lo que conocimos ya en los años 80, 90, ¿no? eran realmente lugares donde la gente iba a echarse una copa, pero a ver el espectáculo con las grandes orquestas, con las bailarinas muy famosas en la época, las romperas, precisamente, que bueno, pues era, era, era ir a ver el show, uno, uno pagaba para ver el show y pasarse un buen rato, recordar que este no nada más era el show de las rumberas, ¿no? O sea, el show también era la música, también había cómicos que se metían ahí de repente en ese tipo de shows, este, magos y un montón de cosas, ¿no? Eh, obviamente era el divertimiento como de las clases medias, las clases más bajas pues iban a la carpa, a ver eh, unas versiones pues obviamente más populacheras de lo mismo, ¿no? De estas bailarinas, pero entender también el, el papel que tenían estas... estas este Entertainers, por, por, por no tener la palabra en español, este, digo, no, no, no porque no la sepa, sino porque no existe esta palabra del entretenedor en español, ¿no? Pero bueno. Este, teníamos estas rumberas que obviamente fueron reflejadas en el cine y lo curioso de estas películas, las, las películas de rumberas, era que eh, de alguna manera, como en el cine de lucha libre que siempre metían escenas de las luchas del santo y de Blue Demon, así como si uno se sintiera en la arena, pues también esas películas de rumberas trataban de transmitir la sensación de estar en el, en el cabaret, en el club nocturno y ven, vemos estas larguísimas escenas de las este, bailarinas pues danzando, dando su show obviamente Creo que ahorita son un documento valioso para entender cómo eran estos shows en la realidad, ¿no? Y, y, y bueno, nada más pues para tirar la primera salva, una de las primeras películas, bueno, no sé si sea de las primeras películas de rumberas, pero una de las más famosas por Maldita, pues tenemos La Mancha de Sangre, una película de 1937 que se pudo estrenar hasta el 43 por la censura, porque pues da la casualidad de que incluye una escena de desnudos, lo cual en 1937 pues era una cuestión... Eh, impensable para el cine de época, como ya mencionó Marco, ¿no? Y, y esta película de la mancha de sangre que, que, que justamente confirma lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene estas escenas de baile, confirma lo que decía Marco de eh, este, esta, esta, este melodrama donde tenemos a la rumbera que pues tiene que hacerlo por necesidad, pero pues está enamorada y el amor todo lo puede y cosas así. Y la verdad es que uno ve esa película y no se la cree que sea de finales de los años 30. ¿eh? Parece una película ya más de los años 60. Digo, si se hubiera hecho en los años 60, 70, perfectamente habría cabido en eso que se llamó el nuevo cine mexicano, ¿no? Porque sí tiene una historia, pues, mejor elaborada, tiene actuaciones bastante... Eh, competentes y, y vamos o sea esta idea de, de presentar un México que eh, existía en aquellos años, pues está plasmada en una película como La Mancha de Sangre
0: Sí, 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 acabas de tocar un punto bien bien importante eh Complementando un poco lo que ustedes comentan y con lo que arranca Marco con esta versión de Santa, la primera película del cine sonoro mexicano en el inicio de los años eh, 30, incluso incluso ya antes existía una película, una versión de Santa, la Santa Silente, una película de 1918, si mal no recuerdo por ahí, eh, que obviamente está basada en la novela de Gamboa, como lo estarán todas las demás, pero efectivamente, pareciera ser que el personaje de la prostituta de buen corazón, eh, pues es una de las piedras angulares del cine mexicano. A partir de ella se establece toda una línea. Desde esa santa silente, y bueno, si, si no la queremos tocar, la primera santa del, del cine sonoro mexicano, la primera cinta del cine sonoro mexicano, y hasta bien entrados los años 80, casi finales de los años 80, pues el personaje de la prostituta de buen corazón siempre ha estado allí como... Como, como parte fundamental junto con el eh, charro y la madre en el cine mexicano, ¿no? Son como esas tres figuras eh, dominantes, muy, muy importantes. Eh, es muy interesante comentar, eh, eh, Rosco, que eh, en México, bueno, en México se tira al melodrama pero desde una forma bastante moral, como ya bien lo comentan, porque este tipo de cine o películas con estas mentalidades femeninas eh, fagocitadoras y, y que hacían... Uso y abuso de su belleza, de su cuerpo, de esta supuesta, y lo digo entrecomillando, de esta supuesta maldad innata del género femenino, hay que, re, eh, hay, hay que ubicarnos en el contexto de la época, pues ya venía desde los años 20 y 30: la caja de Pandora, de Pabst, del Ángel Azul, eh, también en Alemania, o sea, películas alemanas que, que generaban este tipo de discursos. Eh, y que aquí en México de alguna u otra manera, pues evidentemente se trataron de llevar también a la pantalla, pero a nosotros nos gana el melodrama. El melodrama lo traemos en la sangre, lo traemos en las venas, se ha inoculado en el ADN del mexicano, y bueno, aquí el melodrama termina siendo moralista y termina derrotando otro tipo de discursos, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, nada más para complementar esto que decías de la, la figura de la, la prostituta moral... También hay que recordar que parte de, de la, del mito de la prostituta en México es que es la consejera, es la persona que va a ser sincera, que te va, con la que te puedes sincerar, con la que te puedes abrir, que funciona como un psicólogo, ¿no? Insisto, es parte del mito, es parte de este ideal en el que se tiene, o se tenía por lo menos hasta finales del siglo pasado a la prostituta en México. Eh, entonces también veíamos reflejado justamente este papel de ella, ¿no? Ante la incomprensión de las mujeres decentes, entre comillas, la incomprensión que las esposas tenían para con sus maridos, bueno, los maridos iban con las prostitutas para poder tener una, un, una persona femenina con quien poder hablar de manera directa sin tapujos y obviamente las prostitutas pues al no tener eh, o ser consideradas personas sin ningún tipo de filtro pues te podían dar buenos consejos no pero es, digo es parte de este de este mito que justamente vimos a través del cine de rumberas
0: es parte de la mitología ahora hay que dejar en claro una cosa marco no sé si estés de acuerdo el cine de rumberas durante décadas justamente estuvo identificado con la prostitución. Y las rumberas pues no se prostituían. O sea, básicamente en el cine, el cine de rumberas que conocemos, eh, pues eran bailarinas, como bien lo comentaba Rodrigo, ¿no? Bailarinas de eh, artistas, vedets de, de la escena noctámbula mexicana, como bien comentas eh, Rodrigo, Pusera para la clase. Hoy dirían que son exquisiteces de la pequeña burguesía, ¿no? Eh, pero en ese sentido, sí, evidentemente estaban destinadas a otras clases sociales y eran mujeres del espectáculo que, uh -huh. que en, en, en el cine no, no se emparentaban con la prostituta, pero no lo
1: eran, como tampoco la figura de la fichera lo era. La fichera cobraba por bailar. Sí, exactamente, ¿no? pero es que sí, en, en, todavía en los años 50 eh, el asunto de la represión en cuanto a sexualidad sí estaba eh, pesado a niveles que, eh, sobre todo a los que nacieron, este, yo creo que en los 90 para qué no lo pueden entender. Es muy difícil, porque bueno, ya con internet, eh, digo, tienes todo al alcance de la mano, no hay ningún tipo de filtro, eh, la censura se vuelve imposible, y en los años 50 no era así, ¿no? Ahí sí era una cuestión de que si querías ver un cuerpo desnudo, era pues prácticamente, era hasta que te casaras prácticamente, ¿no? Sino, bueno, ir al cabaret, aunque era también una forma muy codificada, ¿no? Era como eh, siempre las luces se apagaban en el momento preciso, siempre este, había plumas o globos que no te dejaban ver nada. Eh, pero, y yo aquí me acuerdo mucho de la esta autobiografía de Emilio García Riera, eh, bueno, este crítico de cine que, bueno muy importante historiador que hizo una historia documental que abarca pues, todo lo que se filma en México de cine o hasta 76, que pues, es una obra... De, tiene muchos asegúnes, eh, como crítico también había muchas cosas que, que este, comentarle a García Riera, pero por lo no menos esa la labor de documentación sí la hizo, ¿no? Este, y en su autobiografía, que se llama El cine es mejor que la vida, todo el primer capítulo está dedicado justamente a describir la represión sexual, ¿no? O sea, de que de verdad era... Eh, era ver a Lilia Prado bailando y emocionarse porque nunca habías visto algo, ese nivel de sensualidad, ¿no? Este, digo, más allá de que Lilia Prado, ni Non Sevilla, Meche Barro, pues sí, eran mujeres pues, y, este, bellísimas, exuberantes. Sexuales, exuberantes, etcétera, pero ver eso en una sociedad tan recatada eh, sí era como que romper con lo que... Era acceder a otro tipo de experiencias, ¿no? Eh, y yo creo que sí, hay una diferencia así muy grande entre... Eh, las rumberas y las ficheras. Y es que, bueno, el cine de ficheras, digo, perdón, el de rumberas, de los años 50, eh, se estableció cuando la industria era bastante sana, ¿no? Entonces había muchos otros géneros que la rodeaban, este, que digamos que no era la única, eh, no era el único pilar en el que se tenía que sostener la industria del cine mexicano, cosa que después con las ficheras es lo contrario, ¿no? Ahí sí, este, eh, fue después del desastre que hicieron en el sección de Echeverría con esto tratar de estatizar el cine, que no salió, que no, este, no funciona a ningún nivel. Eh, llegan los productores privados aprovechando las relajaciones de censuras. Eh, y funciona también que se crea esta idea de que es lo único que hay. ¿no? También hay por otras películas a nivel popular, pero eh, creo que esa es una diferencia muy grande. no si Hay que recordar eso, que eh, el cine de Rumberas está rodeado de las películas de cómicos, digo cómicos tan importantes como... Eh, Tintán, Clavillazos, Resortes había películas de drama este, eh, más familiar ¿no? digamos que eran estas cuestiones de, eh, de estos dramas de Bustillo Oro que hablan de las costumbres y del cambio de costumbres ¿no? de este, hoy vemos a películas como ¿Con quién andan nuestros hijos? o este, estas películas de añoranza del porfirismo como algo muy retrógrada, pero pues, también en su momento tenían como que Reflejaban lo que eran cambios de costumbres, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy grande entre el cine de rumberas y el de, el de fichas que va a venir después. Eh, y hay que, bueno, hay que hacer un paréntesis, porque aparte pues son poquitas películas, pero sí hay que mencionar que justamente en esa etapa del cine de rumberas, en los años de 55 y 56, aparecen estas películas que eh, producen los hermanos Calderón, que son las de los desnudos estáticos. No estéticos, que era como se manejaba, era el pretexto, ¿no? Bueno, puede haber un desnudo, que aparte eran de desnudos parciales, siempre y cuando la actriz no se moviera, ¿no? Entonces, por eso en México fue de los primeros países junto con, digamos, Suecia, Francia, este, países que uno pensaría como más adelantados o, digamos, con una, eh, una especie como de moral mucho más relajada. Curiosamente, en México, a pesar de todo lo que hemos mencionado, surgen estas películas, aunque con todas esas restricciones, ¿no? Que este... Eh, la mujer no se podía mover, este, era totalmente... tenía que simular de alguna manera lo que veías en un museo, ¿no? Con estas estatuas o pinturas de, de desnudos. Eh, pero aún así, este... Eh, y tenían también una carga moralista muy fuerte, ¿no? También era como que... Era este discurso también de la mujer que caía en la tentación y todo esto, de la mujer pecaminosa. Eh, y y quedaba más bien ahí como pues un paréntesis, no, porque eso realmente no tuvo continuidad, ya después, este, eh, se, eh, es realmente hasta ya, como de los 70, finales de los 60, que empieza otra vez, la cuestión de permitirse los desnudos en cine, eh, y bueno, ya, este, uno sé si quieren agregar algo sobre el cine de rumberas, ustedes, o seguimos ya con...
0: Pues mira, creo que algo que sí me gusta también puntualizar mucho cuando hablamos de estos, de estos temas, es que eh, paulatinamente la crítica justamente, eh, sobre todo ya hacia los 80, 90, reivindica el cine de rumberas, que eso es muy importante, ¿no? Hoy por hoy el cine de rumberas es bien visto, bien estudiado, se uh ha -huh. es analizado muy bien de parte de la crítica y de la historia de cine mexicano, Gracias a eso, películas como Sensualidad, películas evidentemente aventurera, películas de ese estilo, sobre todo el estilo melodramático, uh -huh. son películas que hoy por hoy están perfectamente bien vistas por la crítica mexicana, son profundamente aceptadas e incluso se han mostrado ya fuera de México, como en, en, hay que decirlo, que en aquellos años evidentemente eran películas de consumo interno, de consumo para México, consumo popular, ¿no? este Pero que posterior a eso, víctimas del pecado, por ejemplo, eh, la propia aventurera, eh, son películas que se han ido a, a, a pasear por Europa en distintas muestras de cine mexicano y son perfectamente bien reconocidas y bien establecidas. Hay una calidad también intrínseca en esas películas, cosa que con el cine de Ficheras todavía
1: no sucede, y quién sabe si suceda, Marco. Ajá. Sí, es que justamente lo que mencionas de este, la calidad, o sea, hay que recordar nada más eh, qué directores participaron en el cine de Rumberas, ¿no? digo Miguel Moraita, este eh, director español, este que venía, digamos, de... Eh, con una escuela de cine más... Eh, un poco más firme de lo que había en México. Hubo muchos directores españoles que llegaron a México con la cuestión del franquismo y todo eso, que sí traían, digamos, una escuela un poco más, más refinada, pero el mismo Indio Fernández con Víctimas del Pecado, este. Vaya, eh, eran directores eh, prestigiosos dentro de la industria, ¿no? Eh, cosa que no pasa definitivamente con este el cine de ficheras, aunque hay un, un antecedente de las ficheras que sí es este sí lo podemos meter como dentro del cine de calidad, que es Tívoli, de Alberto Por Isaac. Supuesto. Digo, más allá de que... Eh, Alberto Isaac es un director que a muchos no nos convence demasiado, pero sí, este, hablando de rumberas, eh, efectivamente sí hubo directores muy importantes, aunque, bueno, sí, tampoco podemos olvidar la figura de Juan Orol, ¿no? que sí, este, ahí sí técnicamente era todo lo contrario, aunque sí también practicó el género, pues porque era... él era muy dado a meterse en los géneros populares, ¿no? Este... Primero fueron las madres abnegadas, después esto de las rumberas, este, acabo haciendo películas de hippies, aunque no entendía ni, ni de qué era el asunto. Entonces, eh, sí, eh, hubo directores muy importantes, cosa que sí, en cuanto a ficheras, ahí sí ya está un poco más complicado decirlo.
0: No, bueno, hay que, hay que decir que, que Juan Orol introdujo a México vía matrimonio express a varias de las rumberas más cotizadas de la época, Rosa Carmina, María Esquivel, eh, por supuesto María Antonieta Ponce, esa hermosura de mujer que, que, que le decían la licuadora por cómo se movía. Eh, él, él las trajo a México, ¿no?, Después lo dejaron, evidentemente, y, eh, y, y pues, sí, sí, siguieron haciendo sus carreras, ¿no? Por ejemplo, gente como María Antonieta Pons tuvo una muy destacada carrera en el cine mexicano con base en la rumba, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, digo, algo hay que agradecerle a, a, a Juan Orol, ¿no? Por lo menos las figuras. Mi querido Rodrigo, ¿qué te quedas de, la, de, la, de las rumberas?
2: No, pues este justamente lo que se comentaba, ¿no? Que a lo mejor el cine de ficheras no es tan bien visto y yo dudo que llegue a hacerlo. Por, y ahorita voy a explicar por qué, ahorita que hablemos el, toquemos el tema ya de las ficheras de lleno Ya,
0: arráncate, arráncate
2: Ah, bueno, lo, lo que pasa es que mira, el, el cine de rumberas, como decía hace un momento ¿no? Lo, creo que los directores sí pretendían retratar la cotidianidad de lo que era la vida de, del México de esos años eh, ¿Por qué se transforma las rumberas en ficheras? Y, y, y lo dijiste muy bien, José Luis o sea, las ficheras ya son las prostitutas descaradas, ¿no? Las, son las que se venden por un baile, entre comillas, pero pues obviamente ese baile tiene ya un componente sexual muy marcado. Todavía las rumberas pues eran las, las grandes artistas que salían a dar su show y eran grandes estrellas, se les trataba como, como estrellas del espectáculo, como a las actrices de cine hollywoodescas, ¿no? Este, ¿no? No es que vendieran bailes las rumberas, simplemente daban su show y se guardaban, ¿no? Eh, en el caso de las ficheras, pues ya son estas, este, efectivamente, estas personas que están cobran por un baile y pues ahí tú te arreglas con ellas si quieres algo más, ¿no? Eh, ¿Por qué se da este paso? Bueno, yo lo que me imagino es que ya para los años 70, inicios de los 70, cuando comienza el cine de ficheras, ya la televisión se había afianzado como entretenimiento, ya estos los centros nocturnos tenían que meterle más este picante a sus shows para que la gente fuera a verlos, para que fueran más atractivos que el cine de esos años o que la propia televisión, ¿no? Entonces, obviamente subieron el tono y, pues, la gente que pagaba, pa, digo, si tienes que pagar para ir a ver a una mujer desnudarse, pues eso también habla de la calidad de público que tenías, ¿no? Y, y de lo que buscaba ese público, o lo que busca ese público, porque todo existe en ese tipo de, de, de shows. Entonces, bueno, eh, mientras que el cine de rumberas lo que pretendía pues era mostrar la cotidianidad, mostrar el arte que tenían las bailarinas, que tenían las grandes orquestas, pues ya con el cine de ficheras, digo, ya no había mucho que perder, ¿no? Era mostrar mujeres desnudas, eh, quizás, eh, pito, bueno, hasta cierto punto, pitorrearse de, de, de esta vida disoluta de estas mujeres y de las personas, y de los hombres que iban a, a pagar por ellas, aunque, claro, como ya mencionaron, habrá ejemplos de películas de ficheras muy bien hechos, mm. pero al final de cuentas el, el género se nutrió y ahí es donde surgen estos eh, comediantes mexicanos que posteriormente conformarían a la sexicomedia, ¿no? Todos estos, este, gandules. Eh, que, 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 que se convirtieron en, en, en las grandes estrellas de la comedia mexicana, pero pues obviamente este cambio sí tuvo, yo me imagino que tuvo que ver mucho con justamente cómo fue variando el entretenimiento en México y que el cine pues tenía que ofrecer, al igual que los cabarets que pasaron de ser centros nocturnos de categoría, de caché, se convirtieron en cabarets de mala muerte, pues también el cine tuvo que subir un poquito el tono para volverse más atractivo ante, ante las masas, ¿no? Y, y, y eso es lo que vemos, que las películas de ficheras ya no era tanto mostrar la cotidianidad o, o, o el espectáculo, sino lo que pretendían, pues, era mostrar carne con tal de meter gente al cine para que fuera a hacerse pajas mentales y, en algunos casos, pues, pajas físicas, ¿no?
0: <risa> Bonito colofón nos deja Rodrigo. Marco.
1: Eh, sí, este... Eh, es que yo creo que también no hay que olvidar que ya para los 70 el cine a nivel mundial ya había una apertura este, ya en muchos países, ¿no? Este, yo mencioné hace rato esto de que en los 50, sí, pues, México de los primeros países donde se permitieron desnudos. Ya para los 70, pues, era muy, ya era muy común, ¿no? Ya, este, en Estados Unidos desde la década anterior estaban los Nudie Cuties, este, que fue donde empezó este, Herschel Gordon Lewis haciendo películas antes de pasarse al gore. En Italia estaban todas estas eh, sexicomedias con Laura Antonelli, este, con otras actrices de, de ese tipo. Eh, Brigitte Bardot desde los 60 ya también era un, un icono sexual. Este, eh, ya como que ya no se podía quedar atrás tampoco el, el cine mexicano. Y esto se combinó con eh, la petición que hicieron los intelectuales, que esto creo que es de lo más interesante que tiene el cine ficheras, aunque, sea, aunque no se refleje tanto en la pantalla tal vez, que fueron los... Eh, fue parte de la apertura de, de Echeverría, digamos, en cuanto a contenidos en relajación de censura, algo que pedían eh, una especie como de válvula de presión, digamos, después de eh, todas las protestas estudiantiles de fines de los 60. Eh, no creo que haya sido, digo, estoy totalmente seguro que estuvo muy relacionado. Le dije, bueno, vamos a permitir, eh, vamos a relajar la cuestión de la censura para que se puedan decir rosarias en las películas, que se puedan decir este, eh, que pueda haber desnudos. Aunque creo que fue dentro de la dinámica todavía de lo que era un cine más artístico, no lo que llaman cine de aliento en esa época. Con las películas, bueno, mencionamos Tivoli, que es una película que justamente tiene, eh, creo que retrata eh, esto del, de la carpa y el cabaret, este, de alguna manera es una especie como de denuncia, muy dentro del estilo de Echeverría, denuncia, pero a sexenios anteriores, ¿no? Eh, vamos a denunciar, pero lo que hizo Uruchurtu, no, este, no lo que pasa en estos años exactamente. Entonces, sí, tomé el caso de Real de Teatro Tivoli, pero en el caso de esa película, es una película que en general, aunque está mejor hecha que muchas de Ficheras, siento que sí le falta ese sabor popular, o sea, como que se nota, es más el asunto de la denuncia, más el anuncio del esto de recrear las cosas eh, de una forma un tanto pues, mecánica, como le pasaba mucho a Alberto Isaac, ¿no? que era una nostalgia un poco ahí, este medio tiesta, eh, medio... Tiesa, medio eh, medio atrabancada es un cineasta sí. frío, ¿no? sí, 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 es, es que esto es como con es una estética y muy muy fría, muy poco populachera, ¿no? Ah. que es justamente lo contrario de lo que trae el Güero Castro que sí, como cineasta pues no no tenía mayoridad en donde poner la cámara, eso creo que queda muy claro viendo cualquiera de sus películas pero pues es el Ahí sí hay que hablar de que él fue el creador del género como tal a partir de su obra de teatro, ¿no? Que es las ficheras, que es cuando se hace la adaptación al cine, pues se toma ese modelo tal cual. Es que ahí sí también seguimos en esta dinámica de que el cine mexicano se va nutriendo del teatro, ¿no? Se va nutriendo de espectáculos populares, en este caso con obras de teatro que, pues sí, también aprovechan que ya la cuestión de los albures para llevar eso a la pantalla, aparte con. Eh, en las películas ya con actrices de exportación, porque pues, eso eran Sasha Montenegro, Mabel Luna, este, eh, actrices eh, eh, paraguayas, por ejemplo, esta... Um, ah, tenía aquí el nombre, Shandira, ¿no? Que me parece que era... No, no me conocía paraguaya pero era bueno. Muchas de ellas eran sudamericanas. Y que sí, tenían esta cuestión de... de sí recrear la vida del cabaret y la, de la ficha, ¿no? Que sí es más... este hay un elemento allá más de degradación que en, de, en lo de las rumberas, pues sí, efectivamente, pero también reflejaba mucho de lo que era ese ambiente, ¿no? Este, yo recuerdo mucho una, una entrevista que le hicieron a Lalo mismo hace muchos años, en, creo que fue en Canal 40, donde él comentaba que al hacer Bellas de Noche o... Bellas de Noche o La Secuela, no me acuerdo cuál, eh, a él a Lalo el Mimo hace el papel del padrote, ¿no? Entonces le dio un chance de que él preparara su vestuario... Y él llegó al set pues, con un traje morado y agarró a cuatro extras de las chavas que estaban ahí. Dijo, a ver, vénganse, vénganse, ustedes van a ser mis, este, eh, mis, mis pupilas, ¿no? Y Jorge Rivero vio eso y se empezó a cagar de la risa. Dice, ay, no, ¿cómo crees? Eso es falso. ¿Cómo crees que va a llegar con ese traje, que va a agarrar con cuatro chavas, así como si fueran sus, sus esclavas? Y le dijo, no, no, a ver, espérate, eso, eso yo lo he visto en cabaret. Y si no me crees, vamos, ¿no? Vamos un... Y tal cual, así que se se caracterizan, se disfrazan, pues eran famosos como para ir así nada más a uno de los cabares de la época, y así exactamente como él lo había este, descrito, ¿no? Así un tipo con traje morado así, un, un tono chillante, así que te, que te iría la retina, con cadenas de oro, este muy, muy ostentoso, y bailando con cuatro chavas que no le prestaba a nadie, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente una de esas películas y nada más, es pura exageración, si sí, hay mucha exageración, digamos, en cuando uno ve las este, bailables y eso, yo creo que en ningún cabez realmente hubo esos niveles de, este, de escenografía y de vestuario, y de, de. estoy seguro que era como un poco más modesto, pero sí también se nutría mucho de lo, de lo que sí se vivía ahí, obviamente con su elemento de fantasía. no. Esto se, eh, digamos que los actores en un principio eran Jorge Rivero y Andrés García, y ya después en la sexicomedia como que eso se pierde, ¿no? Ya no ves a tanto Fortachón, sino que ves a, este, a Rafael Inclán. Entonces, eh, sí refleja mucho lo que era la, eh, cambios en la vida nocturna de la época, pero también hay algo hay unos elementos de realidad que creo que no se han querido ver, ¿no? Siempre es, se interpretan esas películas con un punto de vista como de la psicología de ah, no, es que el machismo, como esta cuestión de homosexualidad, este, soterrada o negada que bueno, eh, no sé, puede ser que no sea cierto, yo no sé si, en, si sea tan rajatabla como muchos dicen, digo, creo que son cuestiones también ya para especialistas, pero eh, sí, de repente creo que las lecturas pueden ser un poco apresuradas, y sobre todo pensando que todo lo que se ve ahí es irreal, y no necesariamente, no yo creo que sí hay elementos, cosas, que sí estaban tomadas de la vida real.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Este... Pues hay que decirlo, ¿no? Es un cliché de los más escuchados, pero sí, la realidad siempre va a superar a la ficción, efectivamente, ¿no? Tocaste un punto importantísimo con Bellas de Noche, es lo mejor que hizo Víctor Manuel el Güero Castro sin ser dirigida por Víctor Manuel el Güero Castro. Hay que decir que esa película la dirigió Miguel M. Delgado, quien fuera el principal director, el más constante eh, director de eh, Cantinflas. Miguel M. Delgado fue uno de los eh, cineastas que más trabajó con Cantinflas. Por supuesto que ya estamos hablando del año 74, cuando surge Bellas de Noche, y ya es un cineasta, pues también ya muy curtido en el oficio, pero pues ya también poco innovador, ¿no? La película me parece que es una extraordinaria película, sin lugar a dudas es la primera y la mejor de las películas de ficheras eh, insisto, y bueno, evidentemente, pues digamos que el grado de fantasía era la propia Sasha Montenegro, ¿no? Difícilmente te ibas a encontrar a una mujer como Sasha Montenegro en un, en un cabaret del estilo, del estilo de los que se ponen en la película, evidentemente, por supuesto que, que existen, las hay, las hubo en su momento, pero evidentemente estamos hablando de que este, este... Remedo remedio de la realidad, a diferencia, como bien comentaba Rodrigo, del cine de eh, rumberas, que era en centros nocturnos, en centros nocturnos donde los asistentes no eran nada más hombres, también eran mujeres, eran matrimonios, que iban de noche, a como iban al teatro, como iban a un centro nocturno, un cabaret, iban de traje, Iban perfectamente trajeados, las mujeres iban perfectamente ataviadas de, de cóctel de noche. En efecto, eran espectáculos para un público pues, más eh, holgado económicamente, y lo podemos ver en las películas. Y estas películas de los años 70, las ficheras y estos congales, ahí nace también la acepción de congal, pues ya está tirando a un público de clase media-baja. Eso también es algo, es una diferencia fundamental entre el cine de rumberas y el cine de, de ficheras, ¿no? Hay glamour, por supuesto, en las, en las rumberas, hay un glamour que, que, que verdaderamente se destaca, y en estas ficheras ya no, en estas ficheras ya se desglamurizan incluso, perdón por la expresión, pero se, se abarata. Un, un tanto esa, esa imagen de la mujer vedette del espectáculo, dueña de la pista del espectáculo, por algo mucho más cercano evidentemente a la, a la figura de la prostituta, pero aquí también hay otro cambio, es la figura de la prostituta gozosa. Ya no es la prostituta que, que, que de buen corazón y abnegada y que llora y sufre y que tiene a su cieguito de marras ahí cantándole en el piano. Aquí son prostitutas que son dueñas de su sexualidad, dueñas de su cuerpo y gozosas de utilizarlo, Rodrigo.
2: Sí, lo, lo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, se, se degrada la figura de los galanes, ya no son estos actores del cine de oro mexicano, ya los galanes son Rafael Inclán, este, Alfonso Sayas, Lalo el Mimo, como decíamos, eh, se degrada la figura de la prostituta, que por cierto, ese es el otro mito de la prostituta, ¿no? La prostituta gozosa, la, la mujer lasciva que se mete a... A prostituirse por una cuestión de gusto, ¿no? Que es otra parte de, del gran mito de la prostituta en México y que después se ha retomado en el cómic mexicano a través de estos que se llamaron sexacionales de manera genérica, ¿no? Uh -huh. Una vez que desaparece el cine de ficheras que se transforma en sexicomedia y que desaparece la sexicomedia como tal, con el cómic mexicano pasa algo similar. Este, nos empiezan a invadir las licencias estadounidenses, la gente deja de consumir cómic nacional y lo único que sobrevive son estos cuentitos baratos con este, historias pornográficas justamente eh, herederas del... De, con, con con una visión femenina heredera del cine de ficheras y de la sexicomedia, donde las mujeres son voluptuosas y, y son las que este, se la viven calenturientas eh, tratando de, de conquistar cuanto hombre pueda, ¿no? Que es obviamente una fantasía masculina, ¿no? Eso. Entonces, este, sí, sí, resulta curioso cómo, eh, creo que es la palabra que, que, que usaste, José Luis, degradación, define a la perfección lo que fue la transición de la rumbera a la fichera y de ahí a la sexicomedia. Se fue degradando la manufactura de las películas. Eh, eh, la calidad de, de las historias de los personajes y obviamente también se fue degradando y, y esto lo digo con muchísimo respeto a, a los actores de la época que no, no, o sea, no es que esté diciendo que sean malos o que no debieron de haber existido, pero digo los actores de la época de oro mexicano del cine de oro mexicano, pues eran estos actores, este... Eh, que, que, que llamaban la atención, ¿no? Mientras que ya en los años finales de los 70, 80, pues son estos pelafustanes, y lo digo con mucho respeto porque pues ese era, eran sus papeles, hacer un pelafustán, son estos pelafustanes que pues ya más bien era como para permitir que el gran público se sintiera identificado en pantalla, ¿no? Obviamente no te podías identificar con un Arturo de Córdoba, pero con un Rafael Inclán, pues todo, todo mundo se puede identificar, ¿no?
1: Por supuesto, Marco.
2: Eh, sí, nada más quería
1: mencionar que eh, todavía en las ficheras sí hay, hay muchos elementos en muchas de esas películas, aunque el guión muchas veces es episódico y son como sketches más bien, de repente dentro de esos sketches sí te encuentras episodios muy melodramáticos, ¿no? Estoy eh, pensando en una película que creo que está en el límite, pues, de, en el, justamente en, el, en la frontera entre eh, ficheras y sexy comedia, que es las computadoras, que también es con guión del Güero Castro, la dirige René Cardona, eh, que trata de una especie como de... Eh, digo, el título es muy engañoso porque se trata únicamente de un cabaret donde eh, la dueña para agilizar los trámites, digamos, y llevar mejor las cuentas, tiene computadoras, ¿no? Y haciendo obviamente alusión a las eh, dos segundas sílabas de la palabra, ¿no? Entonces, es como un juego, un, un juego de palabras, un algura y hasta infantil, pero que es más bien como esta cuestión de, bueno, pues es un pretexto para que salgan... Eh, Lynn May y Grace Renat y este Rebeca Silva y Angélica Chain, pues como Dios las trajo al mundo, y varios de esos episodios sí tienen como ese contexto melodramático ¿no? una de las subtramas es de que la dueña del cabaret le oculta eh, oculta su profesión ella dice no que es este mujer de negocios o quien, que tiene una, una oficio más respetable digamos, porque no quiere que su hijo se entere y el hijo por mala suerte por una situación que está tomando justamente en las rumberas va al cabaret y se enamora de la nueva, ¿no? Que es Angélica Chaíña y se hace todo un, este, un, un melodrama dentro de lo que es como una comedia picaresca, ¿no? Como que no, ese drama todavía no lo habían dejado atrás del todo. Y, y, y sí, bueno, es que eh, lo que sí tiene ese cine a ficheras es que eh, si hay un asunto ahí como de liberación, de... Eh, si ya se ve un poco más... Eh, ya no tan reprimido el, el asunto de la sexualidad, a pesar de que se habla, digamos, de cuestiones de, eh, de explotación, etcétera, pero sí es un poco más, hay un poco más de libertad ya en esos aspectos, ¿no? Este, eh, también por la cuestión, bueno, es que si se habla de degradación, de. es que yo creo que finalmente acaba reflejando lo que fue la situación económica del país, ¿no? O sea, de, de una situación bollante, o por lo menos que se veía. Eh, prometedora en los años 50 con esta reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, eso fue a nivel, este, a nivel global, ¿no? Este, el auge económico de la posguerra. Uh -huh. eh, bueno, en Occidente... El milagro
0: alimanista, ¿no?
1: Sí, 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 el, el milagro mexicano este cuestión de un desarrollo muy, muy acelerado. A los 70 ya empieza a ser algo el sistema, ya como que ya el, no empieza, el crecimiento económico se empieza a caer. Y en los 80, que pues ya es el siguiente etapa. Pues coincide justamente, digamos que sí se puede marcar el inicio de la sexicomedia por ahí de 82, ¿no? Que es pues la devaluación y el, eh, el final desastroso de López Portillo. Entonces, este. Eh, finalmente el cine sí va reflejando pues este, eh, la realidad por una cuestión muy sencilla. Eh, no creo que sea tanto porque los directores tengan esa misión o tengan la obligación de. Eh, como muchas veces se pide, ¿no? De que ser realistas o hacer una crítica. O, de alguna manera contribuir a, con soluciones a los problemas sociales, que es algo, creo que es un error en lo que lo hice, que mucho en el cine de arte, eh, sino simplemente porque las condiciones en las que filmas pues, son las que hay, ¿no? Entonces, este, pues, no puedes hacer una película tipo Hollywood cuando lo único que tienes es este pues, presupuesto que te alcanza para la Sonora y que Sasha Montenegro se encuere, ¿no? Entonces, eh, más bien refleja pues, lo que fueron las, las condiciones de, de filmación. Y, y algo que sí quiero mencionar porque yo veo que todavía si te pones a buscar hasta eh, video reseñas en YouTube, comentarios en portales este, eh, de noticias, como sacan periódicamente sus notitas de eh, muy clickbaiteras, ¿no? De ah, ¿qué fue el cine de ficheras? Y te sacan de sus lugares comunes y este interpretaciones muy apresuradas. Casi todos coinciden, no, que la peor etapa del cine mexicano, la destrucción del cine mexicano, eh, fueron los que tienen la culpa de que el cine mexicano se haya hundido. Y yo creo que si uno se fija, pues realmente fue, yo creo que fue más bien la consecuencia de todo lo que se hizo mal en ese sexenio anterior de eh, una estatización sin planeación, ¿no? Este, eh, es, bueno, justamente ahora que hablamos de cine, eh, de comedia picaresca, pues en Australia también hay que recordar que se hizo también, ¿no? También hubo sus, tuvieron sus, sus sexicomedias allá con la gran diferencia de que esas hexicomedias fueron parte de una planeación, un eh, apoyo que dio el gobierno para fundar una industria cinematográfica en un país que no la tenía. Australia hasta 1970 era... no Solamente se producían películas cuando llegaba una compañía inglesa a producir y aprovechar los paisajes. Los actores australianos aprovechaban y pues muchas veces emigraban, pero no había industria. Y a mí se me llama mucho la atención que el gobierno australiano, finalmente gobierno del primer mundo, dijo que vamos a apoyar la industria del cine, vamos a hacer películas, eh, crear una industria que se pueda sostener por sí misma. Y lo que crearon los primeros años fueron películas de sexicomedia, comedia, ¿no? Como dijeron, ah, mira, pues es lo que la gente quiere ver, efectivamente re refleja pues, una apertura sexual y vamos a producir eso sin pena, ¿no? Y, y al mismo tiempo que producían, por ejemplo, las películas de Peter Weir. Este, la Última Ola, sí. este, Picnic en, Picnic at Highland, Rockwell, que es cine de arte, pues sí, este, que se presentaba en los, en los grandes festivales porque tenía todos los argumentos. Y aquí se hizo como que, eh, con Echeverría y todavía López Portillo quisieron hacer como un cine de calidad, pero a la fuerza. Eh, crearon la apertura de censura que aprovecharon los productores privados para hacer películas de ficheras. Sí, este, muchas veces sin guión, este, eh... Muchas veces mal filmadas, este, de mal gusto, pero mal gusto a propósito. Pues no es que fuera, este, no es que quisieran hacer algo edificante y le salió eh, con, con albures, ¿no? pues era, era parte de, de, de lo que querían hacer. Eh, y de ahí se agarraron, de, se creó creo que una leyenda negra decir, ah, es que ellos tienen la culpa de todo lo que, de la década perdida de los ochentas. ¿no? Este, y creo que es al revés, o sea, yo creo que si nos ponemos a ver con cuidado... Eh, Realmente, ¿qué pasó en esas dos décadas? Pues los productores privados re estaban reaccionando a las condiciones que había y al fracaso de un cine estatal que, pues, eh, sí te ofreció buenas películas por parte de Ripsey y Casals en esos años, en los 70. Claro. Aunque esos dos directores después se cayeron horrible en los 80, y si no, eh, creo que difícilmente se encuentra algo rescatable que hayan hecho. Pero... Yo creo que sí hay que, hay que tener cuidado con usar este, etiquetas de forma tan, tan a lo ligera, no decir, ah, es que el cine fichero fue la destrucción del cine mexicano. Pues no, este fue lo que se pudo hacer en una época muy difícil, donde aparte, yo mencioné el cine rumberas que había otros géneros, pero aquí ya no había, era eh, ficheras y era pues por ahí algunas películas de acción, estaba por ahí Valentín Trujillo, y de cine familiar no había nada, de cine este, más artístico pues tampoco había nada, entonces... Creo que sí hay que poner muy bien en contexto lo que fue el cine de fichas en ese aspecto, ¿no? Este, y bueno, ya entrando en la sexy comedia, bueno, pues también está todavía un escalón más por debajo. Pero creo que, aunque bueno, sí, eh, es más vulgar, es más, este, recurre todavía más a la grosería y al desnudo todo esto. Eh, creo que por otra parte sí por ahí tiene un acierto que es que sí te refleja mucho condiciones de vida, de las vecindades, de estos personajes. Eh, creo que a ese nivel callejero sí te... es un retrato que, que ya después en los 90 lo encontramos con el Callejón de los Milagros, pero que no inicia ahí, sino que ya en los 80 sí había ese tipo como de realismo dentro de la picaresca, pero que sí te reflejaba situaciones muy concretas. Lumpen proletizado. Sí, totalmente. Fíjate,
0: has tocado cosas muy importantes. Creo que eh, coincido contigo, me atrevo a decir que Rodrigo también coincidirá: eh, culpar a la industria, o mejor dicho, copia, eh, echarle la culpa, culpar al cine de ficheras y posteriormente a la sexicomedia, pues es un arrebato de párvulos, ¿no? de, de porque hubo un momento en que esa manera de hacer cine rápido, barato, con películas sumamente, sumamente taquilleras, eso sí hay que decirlo en su momento, fueron las que sostuvieron a la industria, a la pues, prácticamente moribunda industria del cine mexicano, lo lo, lo poco que generaba se generaba por esas películas y eran las películas que le daban la cuota a los sindicatos que le daban eh, empleo y salario a n cantidad de familias directa e indirectamente no desde la señora de la dulcería en el cine sonora ahí en Anillo de Circunvalación que ya no existe evidentemente eh, hasta el, el productor mismo de una, de una película y la gente que trabajaba como talento artístico en ella ¿no? Y, y no es ninguna mofa decir talento artístico, porque obviamente necesitaban tenerlo para poder este, hacer esas películas. Hay que decir que el cine no se hace solo y no se levanta con tres personas, a menos que es Nico Pereda, ¿no? pero bueno, es otra historia. Este, en ese sentido, hacer estas películas le dio empleo, le dio dinero, fluyó dinero. En la industria, ¿no? Efectivamente, eh, un periodo nefasto, funesto, como el de López Portillo, con Margarita López Portillo, trayendo cineastas rusos, trayendo cineastas españoles, trayendo a, a, a gente que no conocía el contexto del cine mexicano, lo único que provocó fue hacer películas que eran verdaderos elefantes blancos que se paseaban o intentaban pasearse por festivales internacionales eh, donde hacían el ridículo, tan simple y tan sencillo, donde hacían el ridículo u otros donde ni siquiera eran aceptadas, así de simple. Por supuesto que los 80 tiene una generación perdida de cineastas porque les tocó el peor momento para intentar filmar, y hay películas que pues, son bastante fallidas, hay otras películas que son bastante interesantes, de algunos cineastas, pues más o menos interesantes. Paul Leduc es uno que le toca en los años 70 y 80 y dices, puta, ¿qué puedo hacer? Pues nada. ¿No? <risa> Básicamente, y ya lo dije, ya lo dijiste, eh, Marco: Ripstein, Fons, Casals, pues tienen una hermosillo mismo, ¿no? Tienen una década perdida ya en los años, en los años 80, Y el cine de sexy comedia, por supuesto que dejaba dinero. Dejaba dinero porque, aparte, obviamente, era un cine aspiracional, un cine aspiracionista. Por supuesto que todos los que iban al, al a, repito, al cine Sonora, enfrente del mercado de Sonora, para mayores referencias, eh, pues, claro, que querían ser como Alfonso Sayas y encuerarse a Rosario Escobar o Angélica Chaín. Por supuesto que sí. Entonces, también se volvían en un modelo aspiracional ¿Quién? No, que digo, Tuntún es más grande que el, que este, que ¿cómo se llama? Este, Tyrion Lannister, güey, o sea, era mi héroe, cabrón, Tuntún era verdaderamente el más fregón, el enano más fregón de la comarca, güey, ¿no? Entonces estaba está muy, 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 muy chingón eso, ¿no? Entonces ves películas como Tres Lancheros Muy Picudos, pues es una oda a la mexicanidad, al mexicanismo, al mexicano de a pie, al alburero, al que saca la lana de donde puede y se va a Acapulco a echar desmadre. O sea, eran películas aspiracionales y por supuesto que la gente las iba las iba a ver, ¿no? Claro, claro que también existía la otra parte del público este que no comulgaba con esas películas y que le dan la espalda al cine mexicano, y está bien. Está bien, tampoco eran películas como para andar presumiendo, ni mucho menos, ¿no? O sea, por supuesto que no, pero era lo que había. Y, y bueno, si nos ponemos a ver qué otras películas eran las más taquilleras, pues era Lindia María, ¿no? Era Lindia María, una mujer cineasta que hoy por hoy es también... Eh, de, ¿cómo se dice?, rescatada como una figura autoral para el cine de género, el cine con discurso de género, Ajá. también ya se está reinterpretando el trabajo de Marilena Velasco, ¿no? Entonces, por supuesto que, que, que las lecturas de, a estas películas son parte de su momento, a diferencia de la India María, que de buena manera, de una u otra forma, está siendo reivindicada, pues evidentemente la sexicomedia nunca lo será nunca lo será, si no lo va a hacer el cine de ficheras de los años 70, mucho menos la sexicomedia, ¿no? Eso eso creo que también es sintomático del momento, ¿no?
1: O sea, no había industria tan simple como eso. Este, sí, es que, bueno, hemos mencionado mucho de cómo eh, el público que abarrotaba los cines, y sí, sí, digo, el mismo Alfredo Joscobis, por ejemplo, este, este bueno, eh, director de... ¿Fue el cueco, el CCC? Fue del Cuec, CUEC, del CUEC. Del eh, CUEC, muy ligado, digamos, al cine oficial, al cine de arte prestigioso y tal, pero pues películas que nadie veía, digamos, en, fue, le tocó, sí, también la época la época más muerta del cine de arte ah, mexicano en los 80. Él mismo decía, lo, lo tenía que admitir, pues es que eh, con las películas de ficheras había colas alrededor de toda la cuadra para entrar a verla, la gente se peleaba para, para entrar, ¿no? Este, y, y, y digo, y, y creo que es que también nosotros los que estamos haciendo ahorita este podcast, seguramente muchos de los que nos oyen, eh, seguramente no les tocó ir al cine a ver esas películas por una cuestión de edad, pero seguramente sí las vieron escondidas en, en, en videocassette, que eso también me acuerdo que fue casi como rito generacional, por lo menos en, lo menos en mi secundaria sí era así como de que eh, a ver quién lograba ver la pulquería sin que sus papás se enteraran, ¿no? Era como también una parte como de iniciación, de y discutir luego la escena de Isela Vega, que si viste lo que hizo y no sé qué era, era también, todavía a fines de los 80, principios de, lo, de los 90, era de lo poco, digamos, como de erotismo hecho en México que se podía ver, ¿no? También era, eh, digo, a menos que te quisieras ir a meter un museo, pero era como ya también muy, este, eh, muy perverso, ¿no? Era, digo, si querías eh, ir a lo tuyo y ver, este, eh, carne, pues, en México por lo menos pues, era conseguir las, esas películas no que aparte pues, era eh, situen ahí como su segunda corrida en bueno sin <risa> <risa> sí, y sí, el y <risa> sí bueno según el, el aguante no este que uno tuviera pero eh, nada lo que quería decir es que eh, también rompieron tabúes en muchos aspectos esas películas eh, y sí, digo, obviamente uno ve ahora la cuestión Cómo reflejan los personajes gays este Y es de una forma, pues sí, obviamente Estereotípica, eh, degradante Es totalmente este, Si uno quiere Pues sí, este, es, es un cine 100% homofóbico, digo el, el hilo conductor de toda la filmografía Del Güero Castro, que aparte es muy amplia Porque sigue haciendo hasta videohomes Es el temor de que si este Si perdía la potencia sexual No le iba a quedar de otra más que volverse Jotón ¿No? Este es el leitmotiv de todas sus más de 100 películas. Uh -huh. Entonces, eh, sí, obviamente la visión que tienen de, de eh, diversidad sexual, eh, del acoso sexual es totalmente distinto a lo que tenemos ahorita, pero, digo, creo que a pesar de que muchos este, vimos esas películas a esa edad, creo que eh, sí contradice un poco esta idea de que si ves una película se te, te graba no tienes de otra más que obedecer, ¿no? Lo que te, casi lo que te está ordenando. Eh, muchos vimos esas películas, pero bueno, al mismo tiempo creo que también muchos tenemos el criterio para decir, bueno, eh, puedo ver eso y no comulgo con lo que estoy, estoy viendo. Aparte de que sí, efectivamente muchas eran tan eh, tan anárquicas muchas de las películas que tampoco es que eh, puedas verle un mensaje tan, de forma tan sencilla. No mencionas Tres Lancheros Muy Picudos, que es una película... Eh, tan mal hecha, pero que está tan, tan mal hecha, es tan improvisada, que se vuelve casi surrealista, ¿no? es. Eh, yo conozco mucha gente que es fan, así que la admire, y bueno, yo la verdad es que sí también, a, a pesar de que sí veo todos los defectos que tiene, sí, es, es una cuestión que creo que sí te, te capturan, ¿no? Y hay películas también eh, como Burlesque, que es de 1980, que también, este. Eh, yo me acuerdo que esa la vi por ahí en, en Cablevisión, en... En, en canal de película, ¿no? Que ya es que pasaba de repente... Durante mucho tiempo pasaban las películas censuradas. Veías películas de fichar, pues, sin desnudos y sin groserías, ¿no? Cosa que era como... Eh, pues, bastante absurdo. Y de repente empezaron a pasar sin censura Y fue cuando empezaron a poder pasar películas que, por una cuestión... De que si censurabas esas partes no quedaba nada, pues, no habían podido pasar antes, ¿no? Este, me acuerdo mucho que fue cuando pude ver por fin burlesque, el sexo me da risa. Y es que, no sé, por ejemplo, el sexo me da risa, es una cuestión increíble de que la actriz principal, que hace su presentación estelar, de principio a fin sale encuerada, o sea, creo que no sale vestida en una sola escena. Es impresionante. Y en burlesque hay unas escenas ahí con Gloriela, ¿Sí? que yo la veía en, en cable no es que esto lo van a censurar en cualquier momento, van a, van a ver lo que están pasando, pues que es casi casi sexo en vivo, y este, y adiós, ¿no? De ahorita se, se va a cortar la transmisión, hasta me arrepentí de no estarla, no estarla grabando. Entonces, <coughs> Sí, digo, obviamente, sí si tiene esa parte como de, no sé, de, digo, yo sí, sí yo sí prefiero ver el lado amable, digamos, y, y verla como esa cuestión como de liberación, ¿no? Y de entretenimiento también, porque digo, los lancheros muy picudos con todo y lo mala que es, tiene unos chistes ahí que pues, sí, este, creo que sí son muy memorables, ¿no? Pues y todo. igual el texto me da risa, igual, este, muchas de las películas, este, y, y creo que todos nos podemos acordar de alguna escena ahí con el Caballo Rojas o con, con Inglán o con el Flaco Ibáñez. O por lo menos te acuerdas de un albur, ¿no? Entonces creo que sí son películas que se quedaron ahí en, en el inconsciente. la memoria. Pues toda la saga del macho,
0: por ejemplo, ¿no? en la tortería, en el salón de belleza, en bla, 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 bla. Rodrigo.
2: Sí, y mencionabas algo importante, José Luis, hace un momento, esta cuestión de la taquilla. Creo que en este cine de, de Ficheras y, y las sexicomedia, más, más bien en las sexicomedias, que fue ya durante los años 80, eh, era un cine que efectivamente la gente quería ver, a diferencia de otros entretenimientos, por ejemplo, la música. Recordemos, en los años 80, siempre en domingo dictaba el gusto musical mexicano, ¿no? Entonces, no era lo que la gente quería oír, era lo que Televisa le daba. Pero creo que en el cine fue lo contrario. La gente era lo que quería ver, por las razones que ya dijimos, ¿no? La, la crisis del 82... Esta apertura ante una censura, entonces como que la gente que tenía ganas de ver ese tipo de películas, y creo que eso también facilitó que se convirtieran pues en el único producto memorable de aquellos años, ¿no? O sea... Y, y memorable, no, no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, simplemente pues, son las únicas películas que recordamos hechas en México en los años 80, porque hubo intentos de hacer otro tipo de cine, cine infantil, cine, este, como bien decían, de, de acción, de esto, este cine de rancheros, que realmente es bastante olvidable, ¿no? Y creo que no es hasta ahorita, no es motivo de estudio. En cambio, el cine de la sexicomedia ya ha tenido algunos este, casos de, de, de entrar a la academia, ya sea para hablar bien o mal, pero ya es motivo de estudio, ¿no? Entonces eso también hay que reconocérselo. Sí, efectivamente, era taquillero porque era lo que la gente quería ir a ver. Y por los elementos que ya mencionamos aquí, ¿no? El, el, el ingrediente aspiracional, el hecho de ir a ver estas esculturales mujeres desnudas, pues obviamente también eh, era motivo de, ta de taquilla, ¿no? Eh, de recordar todas estas vedettes de ese cine... Que hasta la fecha son eh, veneradas como objetos de culto, ¿no? Y cuando digo objetos lo digo en el doble sentido, este Lin May, Angélica Chain, Lina Santos, este, todas estas que surgieron en este cine y que eh, digo, han pasado a formar parte de eh, el imaginario colectivo de, de, de mexicano, lo que debe ser una actriz mexicana, ¿no?
0: Aunque pocas de ellas lo eran, <ríe> curiosamente, sí. Sí, ¿no? Pero bueno, Lina Santos hay que recordar que la bellísima Lina Santos era una chica buena, ella jamás se desnudó, jamás se desnudó para, para, para películas. ¿no? Que, es,
2: y, y que justamente, fíjate era, que, ahorita que mencionas eso, ahí es cuando comienza su declive, cuando empieza a, 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 a volverse gasmoño este cine, y entonces, ay, las actrices ya no se desnudan, ya no, ahí es cuando ya el, este cine no tiene razón de ser, porque ya se acaba el shock que era a final de cuentas lo que lo sostenía.
0: Toda... La absoluta razón, mi querido Rodrigo. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que ese es un buen punto para ir cerrando este programa. Eh, es un viaje, pues prácticamente toda la historia del cine mexicano, ¿no? Ya lo dijimos, desde Santa hasta, hasta, hasta Lina Santa, que no se, no se desnudaba, ¿no? Entonces creo que hay como un muy buen arco. Por, y, y justo lo, lo comentas, los años 90, o sea, finales de los 80, 90. No, no, no tengo un exacto, no, no tengo una fecha exacta, no tengo una película cierta que sea la última película de sexy comedia, pero paulatinamente se van se van acabando. Yo recuerdo mucho una película con Alfonso Sayas, mi ídolo, debo decir que siempre admiré a Alfonso Sayas, con Angélica Chaín, además, obviamente, que es el ratero de la vecindad. Que es una nueva puesta en escena, una, un remake tal cual, de una película que es El rey del barrio de Tintán, ni más ni menos, ¿no? Obviamente Sayas interpreta a Tintán, obviamente Angélica Chain interpreta a Silvia Pinal, y es una película donde, eh, pues es una película prácticamente blanca. Sí, tiene sus albures y algo de, 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 de interés la peli, pero ya es una película con. Estas grandes joyas o estas grandes figuras reconocibles de la sexicomedia, y toda la película estás esperando a ver en qué momento se encuera este Angélica Chain, y a ver en qué momento, ¿sabes? O sea, como, como lo picoso de la, de la sexicomedia fuerte, y no sucede. no Digo, se respeta la, la esencia del Rey del Barrio, no es una película que le llegue ni a los talones al Rey del Barrio, evidentemente. Pero efectivamente, Rodrigo, comienza a perderse lo que hizo grande, si lo podemos decir así, al cine de la sexicomedia. Y entonces comenzamos a ver a figuras como Charlie Valentino, que de repente ya sale de patiño en películas de terror de los años 90, ya empezamos a ver como figu figuras como, como Rafael Inclán se van a hacer cine de arte con Ripstein, eh, figuras como Alfonso Sayas o Lalo El Mimo se van a la televisión estadounidense, latino-estadounidense, donde evidentemente no van a alburear grueso, ¿no?, y, y se empieza a diluir, ¿no? Digo, y ya después, este, todos grandes actores, ¿eh? porque el, el negro Inclán tiene una escuela de teatro clásico, es un conocedor profundo de Molier, eh, César Bono es un actor también de teatro clásico, etcétera, etcétera, ¿no? Y se apaga ese cine, Rodrigo.
2: Sí, y mencionabas algo, ¿no? Que cuándo podremos marcar el final de este cine de sexicomedia. Creo que no se puede porque el videojuego lo retomó. Realmente el cine de sexicomedia no desapareció, simplemente dejó de estrenarse en pantallas, pero todavía eh, empezado este siglo, teníamos sexicomedia en, en, en formato directo al video y que justamente son películas lesnables porque ya no se encuentran las mujeres, ya los chistes son... Ese mismo humor lo podemos ver ya en la televisión abierta con comediantes como Derbezo Adal Ramones, ¿no? Ya el albur pasó, eh, esquivaba toda censura, entonces son películas que ya perdieron toda su razón de ser, ¿para qué voy a comprar un video home? Para ver los mismos chistes que eh, la familia peluche me da en la tele de forma gratuita, ¿no? Y sobre todo, ya no voy a ver a estas esculturales mujeres desnudas, ¿no? Independientemente de la cuestión de, 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 de misoginia que tenía el que se encueraran, pero digo, a final de cuentas, eso es lo que sostenía estos productos, el, el, el encuere, ¿no? Entonces, el videojón perdió todo eso e insisto, ya, no, tenía, no, no tiene razón de ser ese cine si no tiene estos elementos no. El, el, creo que el siguiente paso evolutivo debió de haber sido convertirse en porno tener estas comedias pornográficas totalmente nunca sucedió entonces ya pues ahí se, ahí es donde podemos ya ver el, el, el final espiritual, aunque se siguen haciendo todavía sexy comedias eh, en estos formatos, pero espiritualmente se murió en el momento en que se acaba el encuere y que el, eh, hubo esta mayor apertura hacia las, la, la, las vulgaridades ya en, en medios tradicionalmente abiertos
0: Marco, Marco, tú que eres un extraordinario conocedor del videohome, Este en años 2000 ahorita, ahorita, bueno no sé 2010 acá, esta última década sigue habiendo esta, esta o este intento como dice Rodrigo, este remeo de sexy comedia
1: Híjole, ¿por eh, qué video home de
0: asesinos seriales y de narcos y de y este, No, y
1: de lo que quieras pero? pues yo no he visto últimamente que, digo, sí efectivamente de narcos todavía sigue habiendo por ahí este pero sí, es que sí, tal cual lo que pasó con las películas de sexicomedia, comedia, eh, bueno, videojuegos más bien de, de ese género, de albures, más bien de albures, eh, sí, siguieron produciéndose muchísimas con este, con Sayas y con Luis de Alba, con los, esos actores que siguieron ahí. Este, Algunos de los más rescatables son los que de repente tienen algún tipo de alusión política, ¿no? hay un videojuego que se llama Goya Goya Salinas Almoloya o este va eh, a hacer referencia a Bill Clinton o a, a, este, a este gobernador de California con la ley 187, por ejemplo. Muchos de esos videojuegos de hecho se grabaron en, en el sur de Estados Unidos, pero eh, sí, digamos que son, son los mismos albures de, que ya habías visto en las en sexicomedias, las en las películas de ficheras, con cómicos pues ya este, no digamos pues ya sin la misma... Eh, vitalidad, este, muchos de estos videohomes, eh, hay por ahí algunos con Alfonso Sayas, por ejemplo, eh, que es básicamente es como un, eh, hay uno que se llama, ¿qué? Sexo, sudor y lágrimas, por ejemplo. <risa> yo grabó? me acuerdo que vimos, perdón ah. que te interrumpa,
0: yo me acuerdo que vimos, porque lo vimos los tres y, por ahí en www.revistasinefagia.com debe de estar un texto de Harry Potter. Ah, sí.
1: ¿No? Sí, tal cual. Sí, eh, sí. Por, por ejemplo, bueno, Harry Potter, por ejemplo, que es del Güero Castro. Y sí, se sostuvo poner este tipo de parodias. Y esta que menciona de Alfonso Sayas, que por el título parece que es una parodia de la película, esta famosísima eh, comedia de fines de los 90. En realidad, es el anuncio, es como un infomercial de un hotel en Cuernavaca porque son sketches que se grabaron con varios cómicos, que fueron un fin de semana en Cuernavaca, y a media película, y se los juro, porque lo pueden checar aparte lo pueden constatar, porque está la película entera en YouTube, sale Alfonso Sayas hablándole a la cámara, diciendo, bueno, si ustedes están en Cuernavaca, no recuerden, no se olviden de visitar el gran hotel, bla, 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 porque vean las, vean las recámaras, y vean la piscina, y vean los pasillos, y dices, híjole, este a esos niveles ya estábamos estábamos este, cayendo. Pues sí, y eso explica mucho que lo que me estaba Rodrigo y que pues, es que ya no había desnudos que tener unas sexicomedia, pues, se trata uno ve este digo, en la sexicomedia desde el Videohome en, en en la video en el Videohome cómico más bien. Pues, todavía tenían actrices como no sé, Patti Muñoz, Vicky Palacios este digamos actrices y, y voy a decirlo así tal cual encuerables, o sea, digamos que uno las ve y se antoja, pues, este, que salgan así, tal cual, en todo, su, en todo su esplendor, y no las veías así, pues, un, por una simple cuestión de presupuesto, ¿no? Este, y las mismas actrices te lo decían así, de, es que, pues, a mí no me pagas lo suficiente para que me encuere, perdón, pero por. Por. Eh, por hay alguna actriz, no me acuerdo quién se si me llevó a comentar en, en, un, en un mail, que eh, pude tener contacto así con. De petición de entrevista y eso, aunque no se concretó después, que, así, para ponerme el ejemplo, decía, mira. Yo, el último papel de Viejón que tuve que rechazar fue de un productor que quería que yo hiciera mis escenas de acción, quería que yo llevara mi vestuario, quería que me cuerara y me quería pagar dos mil pesos. Y por esas, por esas, o a sea, la neta, pues no, eso no, no tiene sentido, este, no tiene ningún tipo de atractivo, obviamente se pierde mucho. Este, digo, hay muchos Viejones donde de repente hay escenas como medio sugerentes y de repente como que se les va por ahí un desnudo pero muchas veces son de actrices desconocidas ¿no? también es como de, bueno, ya no es ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de, apps ah, pues, digo, Sasha Montenegro ya no es así, esa parte, también del tabú pues de la, esta mujer famosa que bueno, pues eh, digamos, a ver esa cuestión de eh, de transgredir ¿no? de transgredir la intimidad y todo esto eso sí se perdió totalmente en el video home, este... Y aparte, pues coincide, digamos, con esta cuestión de que ya empiezan a hacer el nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano. Ya empieza a tener escenas un poco pues subidas de tono y llega internet en, por ahí del 2000 y pues ya ni, ni razón de ser, ¿no? Efectivamente, como dice Rodeo, eh, tendría que haber sido el siguiente paso ya el cine porno abiertamente. Eh, y es algo que en México está como muy subdesarrollado, ¿no? Existen por ahí productores ya más en internet, pero como género cinematográfico, pues en México realmente nunca se estableció. No, y eso que
0: existe el cine porno en México existe desde antes del cine silente, digo, perdón, desde antes del cine sonoro, ¿no? Desde antes del cine sonoro, la filmoteca tiene cortometrajes este, de la era silente del cine mexicano pornográficos, abiertamente genitálicos, y pues es una laguna, es una materia pendiente en el en el cine mexicano, como bien comentan, nunca se desarrolla. Por ahí dos, tres películas, Las Mesas del Amor, Liliana y Lorena, etcétera, ¿no? Pero que yo tengo una copia de Liliana y Lorena, debo decir, completita. Este, pero, pero pues párale de contar, párale de contar, ahí se, se murió esa parte. Pues bueno, supongo que con esto podemos cerrar. Evidentemente creo que no estamos ni de cerca de ver un revival. No recuerdo alguna película, digo, eh, en este nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano que está haciendo ahorita en los, en los 20, es, bueno, pues también digamos que desde 2010 para acá, 2015 para acá, no recuerdo una película ni mainstream del estilo que ahorita están bueno, ahorita no, pero que hasta antes de la pandemia estaban abarrotando las, las alas, que es comedia clase, medieria, clase mediera ñoña, hasta películas eh, off mainstream, películas de festival o película de circuitos alternativos, pues no recuerdo ya haber visto alguna película que intente por lo menos acercarse al espíritu de una de una sexy comedia, no sé si por miedo, no sé si por este, ¿por qué será por falsas este, moralidades, no sé si por falsos posters, no, bueno, los, los posters ya son falsos de por sí, este o, o por qué nadie se está atreviendo a intentar hacer algo similar. Sí sería mucho pecado
1: volver a, a hacer algo así este pues yo creo que digo, tomando en cuenta la popularidad del reggaetón que no es un género muy este, recatado yo no creo que sea una cuestión de mentalidad o sea, digamos que no creo que estemos en una época donde no se pueda hablar de esos temas sino que más bien hay otras razones de que pues no es atractivo eh, pues sí digo no sé este no sé si se puede repetir ese género no sé si pueda en algún momento este eh, recrearse yo me acuerdo aunque la vez es que creo que ni la vi, esta película de precaución, paradas continuas, ¿no? Que es uno de los poquísimos intentos que hubo por ahí como de revivir, pero no sé, creo que es, 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 sigue siendo una visión muy clase mediana, ¿no? Finalmente. Sí, fíjate
0: que, que yo eh, vi esa película porque entrevisté a Vanessa Shangerotti o Cassandra Shangerotti, no me acuerdo cuál de las... Creo que es Cassandra la que mm -hmm. la que hace el, el, el papel eh, femenino, el masculino que se me va su nombre es bisnieto o nieto de ti, bisnieto, creo que de Tintán, es de Los Valdés. Eh, no, es una peli, es una película onda como mi primera noche o la primera noche, algo así de, de ese estilo sí. de Gamboa, ¿no? Que no, no, tiene absolutamente nada, nada que ver, es bastante light, bastante blanca la, 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 la peli. Eh, Rodrigo,
2: yo, yo insisto en ese punto, ¿no? Este, creo que ahorita estamos en México, en particular en una transición en la comedia. Eh, basta ver la popularidad de los estandoperos que intentan hacer otra comedia, que no sea graciosa, es otra discusión que no vamos a tener ahorita, pero sí están intentando hacer otro tipo de comedia, eh, eh, quizás muy basada en la grosería, pero no tan basada en el doble sentido como fueron los albures de, de las sexy comedias, ¿no? Entonces, te, y por ejemplo, esta comedia clase medida que mencionas, Sí, se pueden ver los elementos de la sexicomedia ahí. De repente, pues sale la chava exuberante, se hacen chistes acerca de su cuerpo. Hay, de repente hay albures, de repente hay, hay muchos dobles sentidos. Eh, pero obviamente quieren darle como un, un nivel de estatus social mucho mayor que el que tuvo la, la sexicomedia, ¿no? Habrá que ver en qué termina esta comedia Clase Medguera. Eh. Este, o sea, de aquí a 10 años a ver qué pasa con la comedia en México, a ver si el stand-up por fin este, logra madurar y, y convertirse eh, en una voz, eh, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, no anárquica, sino más bien como transgresora, que es algo que creo que le ha faltado al stand-up mexicano, y, y de convertirse, a lo mejor, si logra pasar al cine, pues vamos a tener una comedia mexicana, eh, espero, bastante original y quizás ahí una nueva época de oro para, para la comedia mexicana, este, yo no estoy en contra de que la comedia clase media sea el género que esté ahorita dominando las taquillas mexicanas. Creo que es algo, una deuda que teníamos pendiente con que se hicieran este tipo de comedias. Este, pero sí queremos ver que, que no se quede estancado el género, ¿no? Que madure, que tenga distintas fases para que se pueda diversificar y tener diferentes tipos de comedia y no quedarnos nada más en esa comedia aspiracional, ¿no? Este, Sí, o, ojalá, ojalá suceda. E, e insisto, creo que el humor. Eh, que se dé un revival, yo lo veré innecesario, porque ya creo que si queremos ver ese humor, podemos ver las películas sexicomedias de los 80, podemos ver las de ficheras, como ya se dijo. Hay algunas cosas muy interesantes, como tres lancheros muy picudos. Este, y creo que espero que a nadie se le ocurra hacer un remake de tres lancheros muy picudos, porque uno ya no está Tuntún, ya no está <risas> Fevin Klan, ya no está César Bono. Para, bueno, todavía están, pero me refiero, ya no tienen la chispa que tuvieron en esa película. no Entonces, este yo espero más bien. De veras llegue una, una madurez para la comedia mexicana que llevamos ya un retraso como que de 50 años, les parece de, de tener la misma comedia sí, sí, sí. Este, de doble sentido y basada en la grosería, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues mira, ahorita que comentas del stand-up, eh, Ana Julia Yeye estaría que ni pintada, que ni pintada para hacer una, un revival de esas este, comedias, sexy comedia, no sé. Eh, Ana Julia Yeye. Wow, wow, está muy cabrona. Este, esa chava está sería lo que tendría que haber en el cine mexicano. Te, pero, uh -huh. pero ahí, ahí va otra. Que, que si en un supuesto caso Ana Julia Yeye u otra figura del stand up mexicano, hombre o mujer, eh, brincaran al cine, tendrían que brincar al cine con lo que saben hacer y con lo que están haciendo.
1: Uh -huh. Ajá.
0: Eso sería, el, eso sería el, el, el otro punto interesante, que, que hicieran lo que saben y les dejaran ser
1: quienes son en el stand-up. Marco. Eh, sí, este, es que yo me quedé pensando mucho esto, como qué película de, de este siglo, película mexicana, tenía un poco esa aura como de algo prohibido, algo que, esta cuestión como del morbo, pues, de, ay, vamos a ver a tal actriz y tal, yo creo que solamente el tiro de Santa Julia ya tiene, ya llovió, ¿no? Ya es como, claro. por ejemplo, todavía tenía este asunto de que, bueno, a mí me parece bastante mala, pero tenía este asunto de que, ah, bueno, es pues como comedia, este, y pues, vas a ver a Ivonne Montero y vas a ir como, pero pues no, este, like sí, exacto, ¿no? O sé sea, tú como todavía tenías ese asunto yeah. y como de, bueno, hay cierta, este, eh, cierto atractivo en ese sentido. Y pues sí, esto digo, yo, ahí sin yo no los estando, pero no los manejo, pero sí, digo, obviamente tendría que ser también otro tipo de humor, porque eh, eh, también, eh, también, bueno, eh, la sexicomía también algo que creo que dejamos, eh, se ha sugerido y se ha este. Eh, pero no, no lo dijimos así tal cual abiertamente. Es que pues, obviamente era un público eminentemente masculino, ¿no? Cosa que ya en esta época, hacer, digamos, un un tipo de comedia que se basa en lo sexual y sea muy consecuente con lo que uno como hombre quiere ver ya no es tan fácil, ¿no? Ya es como que ahí tienes que navegar demasiados este, obstáculos para que no se vea explotador, para que no tenga sospecha de misoginia, para que bla, bla, bla entonces, eh, también es muy complicado también, digo, sí pertenece mucho a su época, a la sexicomedia y las rumberas y todo eso, también por ese asunto pues también, hay sí coincido con Roger que no creo que se pueda hacer un revival, por eso es por esas razones adicionales, eh, pero bueno, yo creo que por lo menos sí lo que sí queda es, eh, pues esperar que estas películas eh, se sigan, Bueno, ya ni siquiera se sigan de DVD, más bien que empiecen a pasarse en canales de streaming, que se empiecen a recuperar, que las veamos en copias decentes, y que yo por ejemplo pueda ver algunas que se me quedan ahí pendientes de toda la vida, ¿no? Este, y que curiosamente son películas, eh, que no son propiamente de ficheras, pero que te indican lo que fue el auge del género, ¿no? Películas como Las Perfumadas, que es más bien como un thriller, un drama y con elementos de drama criminal, pero con Lynn May y Grace Renat y, 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 y también con Hilda Aguirre, ¿no? O Las Braceras, que también es un drama fronterizo, pero con Lin May. Eh, creo que eso, ese tipo de películas están ahí muy olvidadas. Te indica lo popular que llegó a ser, ¿no? Que de repente esas actrices sin ser realmente actrices, este, colonizaron otros géneros, ¿no? Eh, creo que es, eh, esto es un buen síntoma, de lo popular que fue, también por lo que dijimos de lo débil que estaba el cine mexicano en otros aspectos. Eh, sí, no, no se va a repetir, este, en videojuego menos, porque pues no tienen ni para... <ríe> a, a, apenas si les alcanza para los estopines, pues no les vas a eh, convencer de pagarle ahí que tengan actrices este, buenonas y tal, pero pues digo yo creo que en algún momento eh, el humor vulgar pues no, nunca se va a acabar, ¿no? entonces por lo menos comedia vulgar y que tenga que ver con temas sexuales, seguramente habrá de algún tipo dentro de algunos años, pero para eso creo que el cine mexicano eh, tiene que salirse de este único género que está dominando ahorita, y cuando haya también más películas policíacas de terror seguramente va a haber comedia guarra como hay en todos los otros países que tienen cine, y ya veremos algo, pues, con otros, otro tipo de género, otro tipo de chistes a costa de otras personas, ya no nada más del Joto y de y de la puta y tal, pero pues quién sabe qué, quién sabe cuándo va a ser, cosa que ahí sí, si no nos queda más que esperar y cruzar los dedos okay.
0: Cruzar los dedos por lo que suceda. Yo me quedo con esas palabras de Marco para cerrar este programa. Mi querido Rodrigo, ¿qué nos tienes que recomendar?
2: Pues yo, yo quiero invitarlos a que escuchen nuestro podcast hermano, el podcast hermano de este de Revista Cinefagia se llama Puros Cuentos y es acerca de cómics y todo lo que tengan que ver con ellos. Lo encuentran en este mismo canal donde encuentran Revista Cinefagia, ahí van a encontrar Puros Cuentos eh, y obviamente pues invitarlos a que visiten nuestras tanto redes sociales como la página RevistaCinefagia.com Mi querido Marco, este, ¿Dónde bueno, eh, bueno, sobre todo en
1: nuestro sitio oficial, revistasinefagia.com. Eh, tenemos ahí reseñas. Bueno, procuramos mezclar un poco de cartelera, clásicos, este eh, cosas de streaming y un poco lo que se nos va ocurriendo. Eh, y además, bueno, pues en redes sociales, obviamente, pues pueden este, seguirnos en Facebook, en Cinefagia México. En Twitter estamos como Rep Cinefagia. En Instagram también es Cinefagia México, si no me equivoco. Eh, y no sé si es alguna otra red social se me olvida, pero bueno, el podcast lo pueden oír en Himalaya, en iTunes, Spotify, etcétera pues ya, va, ya vamos a abrir nuestro TikTok, vamos a salir bailando y y como último recurso el OnlyFans, casi no hay este, si sí, ya, no dinero de otro lado ni modo, ni modo
0: maestro, ni modo a recordar al, a recordar a las este, sexy comedias haciendo nuestro OnlyFans, cuídense mucho, Rodrigo, Marco los quiero con el alma, cuídense mucho, cuídense todos los que nos están escuchando, yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos, nos vemos y nos leemos, hasta la próxima.